0: ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de zevende aflevering van onze reeks Een Kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam). In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam opgroeid als wees. Want zijn vader was al overleden voordat de profeet sallallahu alayhi wasallam) was geboren. Zijn vader Abdullah is op 18-jarige leeftijd overleden in de buurt van de Medina, nadat hij op reis was voor handel van zijn vader, Abdul Muttalib. En ook de moeder van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, kwam te overlijden toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, nog maar zes jaar oud was. En later, twee jaar later, overleed ook de opa van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die al die tijd voor hem zorg had gedragen. En Abu Talib nam... Het stokje van zijn opa over. Abu Talib was de oom van de profeet. sallallahu En Abu Talib was een gerespecteerde man binnen Quraysh. En hij was de broer van Abdullah. En van zijn vaderskant, dus van de vaderskant van de profeet sallam, had hij nog meer ooms en tantes. Waaronder Al-Harith, Hamza, Al-Abbas, Abu Lahab, Safiya, Atika en Arwa. En zoals ik zei, Abu Talib was gerespecteerd binnen Quraysh, maar hij was niet echt welvarend. En bovendien hij had hij heel veel kinderen. Dat weerhield hem er niet van om van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, te houden en hem onder zijn hoede te nemen alsof het zijn eigen zoon was. En tussen die kinderen van, Abdu, van Abu Talib groeide de profeet sallallahu alayhi wa sallam, op en ontwikkelde het nobele karakter dat hij had. Als de kinderen van Abu Talib bijvoorbeeld te eten kregen, dan hield de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zich een beetje achter, zodat de kinderen van Abu Talib meer te eten hadden. En als er iets werd uitgedeeld, probeerde hij zichzelf een beetje achter te stellen, zodat de anderen eerst iets kregen. Desondanks had dit allemaal geen negatieve invloed op de fysieke ontwikkelingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Want met de wil van Allah sallallahu wa sallam groeide de profeet sallallahu alayhi wa sallam uit tot een gezonde en sterke man. Een zeer sterke man zelfs. Abu Talib... Hield met heel zijn hart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij deed zijn best om de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoveel mogelijk bij te leren. Zoveel mogelijk als het ware life skills mee te geven. Zo nam hij de profeet sallallahu alayhi wasallam, mee op een reis. Op een handelsreis naar Hashem. En dit was toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam 18 jaar was. Maar andere uh, historici die zeggen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, destijds 12 jaar was. Nou wat was zo bijzonder aan deze reis. Tijdens deze reis kwamen zij Behira tegen. En Behira was een monnik en hij had kennis van de geschriften van Ahlul Kitab, van de christenen. En hij adviseerde toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam zag, Abu Talib om terug te keren naar Mecca. Want hij herkende bepaalde kenmerken bij de profeet sallallahu alayhi wasallam, die duiden op een profeetschap. Uh, er wordt gezegd dat hij gaat in nubuwa, dus uh, um, het kenmerk van uh, profeetschap tussen de schouderbladen van de profeet sallallahu alaihi wasallam had gezien. Dit kenmerk had de profeet sallallahu alaihi En er waren ook nog wat andere zaken, waardoor Bahira een profeet dacht te herkennen. Uh, en hij waarschuwde Abu Tarib om terug te keren naar Mekka want als de Joden en de Romeinen de profeet sallallahu alaihi wasallam zouden zien, zou het nog wel eens slecht kunnen aflopen. Dus Abu Tarib die keerde ook terug naar, uh, naar Mekka En... Wat we in ieder geval wel weten is dat de profeet dus van, de, van Abu Talib heeft geleerd hoe hij moest handelen. En wat de profeet wasallam ook had geleerd bij Beni Sa'd toen hij bij de Bedouinen leefde, hoe hij moest schapen hoeden. En dit heeft eraan bijgedragen dat de profeet alayhi sallam, op kon groeien als een onafhankelijke man. Op een gegeven moment ging hij zelf de kost verdienen en wilde hij zoveel mogelijk onafhankelijk zijn. Uh, de profeet wasallam, was natuurlijk al die gunsten en al dat goede van Abu Talib niet vergeten. Sterker nog, op een gegeven moment wilde hij wat terug doen voor Abu Talib. En toen hij zag dat het voor Abu Talib heel zwaar was om voor al zijn kinderen te zorgen, nam de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib onder zijn hoede. En Al-Abbas, de andere oom van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die nam Ja'far onder zijn hoede. Dit deden ze om Abu Talib te helpen. En wat bij hem, last bij hem weg te halen, omdat hij voor zoveel kinderen moest zorgen. Dus wat we weten is dat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zijn best deed onafhankelijk te zijn. En hoewel hij financieel het best wel zwaar had, kon hij als het ware altijd net zijn hoofd boven water houden. Waardoor hij niet afhankelijk was van andere mensen, altijd zijn eer kon houden. Het nobele karakter van onze Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam bleef niet onopgemerkt in Mekka. Sterker nog, zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid werd opgemerkt door een werker van Khadija Bintaguelit. En Khadija was een vooraanstaande vrouw in Mekka. En ze was bekend om haar liefdadigheid en haar nobele karakter. En zij was een gescheiden vrouw en ze was in die tijd welvarende onderneemster. Zij was als het ware een investeerder en gaf handel mee aan de mannen van Quraysh die voor haar werkten. Die kwamen dan vervolgens terug met de winst. En zo iemand als de profeet sallallahu alayhi wa sallam kon zij goed binnen haar onderneming gebruiken. En zo ging de profeet sallallahu alayhi wasallam werken voor Khadija. En dit was een hele goede zet van Khadija. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam die had leren handelen van zijn oom kwam terug met heel veel winst. En verder was het nobele karakter van de profeet sallallahu alayhi wasallam Khadija niet onopgemerkt gebleven. En het duurde ook niet lang. Alvorens Khadija hielde met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De leeftijd van Khadija was destijds 28 jaar en de profeet sallallahu alayhi wa sallam was 25 jaar. En hoewel er sommige historici zeggen dat Khadija 40 jaar oud was toen ze het huwde met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn er overleveringen die dit tegenspreken en sterker nog het feit dat zij met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nog zes kinderen kreeg, uh, maakt deze uitspraak wat minder plausibel. Dus we gaan ervan uit dat Khadija radiallahu alayhi wa Ouder was dan de profeet, maar dat het leeftijdsverschil veel kleiner was dan door heel veel wordt gedacht. Een laatste belangrijk punt in het leven van de profeet voor zijn profeetschap is het feit dat hij uh, Hilf al-Fudul meemaakte. Hilf al-Fudul was een bijeenkomst van Quraysh in het huis van Abdullah ibn Jidaan waarin zij een convenant sloten. Want er was heel veel onrechtvaardigheid bij de Arabieren. En er werd gestolen van elkaar en er werd gemoord. En uh, in ieder geval, er was heel veel onrust. Dus wat zij deden, is zij sloot een conferent, de kabail uh, die destijds ook bij heel veel waren. Deze hebben wij wat eerder uh, besproken, Ik denk vier afleveringen geleden. En deze kabail kwamen ook samen om heel veel te sluiten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam mocht hierbij zijn. Wat een hele grote eer was. En dit zorgde natuurlijk ook voor het aanzien van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, voor de profeetschap binnen Quraysh. Ik wil mijn verhaal hierbij laten. In de volgende aflevering zullen we inshallah naar het profeetschap van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam gaan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala uh, ons leiden naar het achlaq van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en leiden naar de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدانت فوت لا يستر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته